0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de club.
1: Manche denken ja, okay, ich habe jetzt die Idee, ich eröffne sofort einen Instagram-Kanal und ballere den zu, bevor man sich richtig überlegt hat, was ist denn der Inhalt und was biete ich denn genau an? Man ist gut beraten, wenn man einfach mit der Arbeit anfängt und auch wenn es einem mühselig vorkommt, so eine Art Businessplan zu machen, es gibt einem schon einfach eine Laufrichtung. <lacht>
0: Ich euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Viele von euch träumen vielleicht davon, ihre eigene Chefin zu sein bzw. zu werden und ein eigenes Business zu starten. Am besten kann man sich ausprobieren, wenn man mal nebenberuflich damit beginnt. Wie das funktioniert und wie man anfängt, das bespreche ich heute mit Claire Sieger. Claire kommt aus dem Marketing- und Innovationsmanagement. Sie ist Co-Founder von Businessnetz finde ich ein ganz fantastischer Name. Ein Online-Inkubator für Frauen ist das und für ihre Geschäftsideen. Und du bist Deutsch-Französin und seit 2021 sogar, finde ich sehr geil, digitale Nomadin. Claire, Richtig. erstmal herzlich willkommen bei uns im Hermoney Talk. Wie geht's dir und noch viel besser, wo bist du? Ja,
1: vielen Dank, Anne, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und äh, danke für die tolle Intro. Ähm, ich bin gerade in Nizza. Äh, ja, hier ist auch richtig schönes Wetter. Es war frisch. Aber das ist halt der Vorteil als digitale Nomadin, dass man Privates und Berufliches ganz gut äh, verbinden kann. Wir hatten eine Familienfeier am Wochenende in Nizza und jetzt habe ich noch eine Woche dran gehängt. Ähm, ja, das ist so der Vorteil auch der Selbstständigkeit, dass man da eben so flexibel sein kann. Und ich habe mich hier in so ein kleines Coworking eingemietet für die Woche und hier sitze ich auch für unseren Podcast.
0: Ich glaube, so manche eine beneidigt dich jetzt überhaupt schon für deinen Lifestyle, äh, bevor sie überhaupt eine Business-Idee hat. <lacht> ähm, all das, das möchten ja viele machen und das, das kombinieren. Als wir uns das erste Mal gesprochen haben, weiß ich noch, warst du ja, glaube ich, in Südafrika.
1: Ah ja, das kann sein, ja. Das war auch eine richtig tolle Station. Also ich habe auch sehr lange selber diesen Wunsch gehabt, und A hat dann seit 2017 darauf hingearbeitet, dass es klappt und in 2021 habe ich mein Köfferchen gepackt und, äh, dann bin ich losgegangen und das bereue ich auf keinen Fall. Also kann ich nur empfehlen, dass man mal einen kleinen Kapitel des Lebens bisschen am, ähm, ja, aus dem Kofferleben macht. Das, äh, ist Echt eine schöne Erfahrung. Und
0: äh, wie machst du das? Du gehst jetzt einfach, überlegst dir, keine Ahnung, jetzt bin ich mal drei Monate in Südafrika, mietest dir irgendwie ein Airbnb. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Genau, wie du es ah. gesagt hast. Also manchmal mache ich es auch mit äh, anderen Leuten zusammen. Es gibt ja echt eine ziemlich große digitale Nomaden-Community auch ähm, mit so regelmäßigen Konferenzen und so Meetups. Und als ich zum Beispiel in Südafrika war, da war auch eine Digital Nomad-Konferenz von der Firma The Nomad Base. Ah. Richtig coole Community und da waren dann so 300 digitale Nomaden aus der ganzen Welt und dann ist da wirklich eine super spannende Konferenz über Business Automation, über ähm, Work-Life-Balance als Digital Nomads und all solche relevanten Contents für einerseits Unternehmer, aber einfach auch wirklich spezifisch auf dieses Location Independent und Remote Work. Und ähm, ja, das hilft natürlich auch so die Community zu finden. Ich habe auch ein paar Freunde, mit denen ich schon mal, also, die angestellt sind, aber remote arbeiten können, mit denen ich mir ein Haus gemietet habe in Portugal und da waren wir auch einen Monat zusammen. Also, das geht Sehr auch. Cool. Aber ähm, genau, ich gehe auch mal alleine irgendwo hin und miete me mir ein Airbnb, aber es ist klar, mit anderen Leuten ist es ja immer
0: lustig. Ja, man will ja hinterher noch ein bisschen Party machen, wenn man gehört hat gearbeitet. Klar. Laptop am Strand ist schon klar.
1: Ja, ja, aber Laptop am Strand übrigens, diesen Mythos will ich mal ganz kurz aufräumen. Also, auch wenn ich hier bei Sonnenschein in Nizza bin, sehe ich natürlich kurz morgens die Sonne. Aber wenn ich abends aus dem Coworking komme, ist die natürlich auch weg. Ja. Also Coworking am Strand. Ich weiß nicht, ob jemand das in echt macht. Das ist ja immer dieses Bild von dieser Person, die in der Hängematte liegt mit Palmen, mit Laptop. Und ich denke mir immer, man sieht nichts am Bildschirm, weil es total hell ist. Also für mich wäre es nichts. Ich brauche auch immer einen Schreibtisch. Ich bin kein Sofa-Arbeiter. Also ich muss immer so ein bisschen Arbeitsumfeld um mich herum haben. Aber ähm, ja, die Möglichkeit nach Feierabend oder am Wochenende dann diesen neuen Ort zu erkunden und mal so ein bisschen abseits von ja, dem deutschen Alltag äh, zu leben, ist natürlich ja. ein super äh, Privileg. Ja,
0: ich stelle mir das auch cool vor. Äh, das gab es zu meiner Zeit nicht. Dann ist man irgendwo hingezogen und hat dann, dann dort gearbeitet und sich ein Freundeskreis aufgemacht. Ich habe ja selber lange in Amerika gelebt, aber das ist natürlich ein ganz andere. Heute hast du da viel mehr Möglichkeiten. Ich finde das sehr cool, wenn ich, ich fände es auch cool, wenn ich jetzt nochmal in deinem Alter wäre, keine Kinder, so einfach frei mhm. bist, durchs Leben zu ziehen und durch die Welt. Das ist schon sehr cool. So, go for it, genieße es. Also mein Traumziel wäre ja Danke. dann
1: Bali mhm. zu machen.
0: Würdest du das empfehlen? Ah ja, da
1: sind auch gerade jetzt, gerade vor allem auch viele. Ja, in ja. Winterzeit typisch, ja, ne? Genau. Das, das,
0: vielleicht ja. mache ich das auch nochmal <lacht> so. Ich könnte das ja theoretisch auch tun, aber ich arbeite noch dran. Sagen wir es mal so, dass ich selber, ich fände es auch cool, so im Winter so zwei, drei Monate einfach mal weg zu sein, um irgendwie dieser Dunkelheit zu entfliehen. Absolut. Ähm, aber wir arbeiten dran. So, aber wir haben jetzt ein anderes Thema, wobei wir schon mittendrin Ach, sind, ja, weil du lebst ja schon diesen Lifestyle, <lacht> den viele sich vorstellen und hast ja auch dein eigenes äh, Business, äh, Business gegründet mit dem Bissnetz. Äh, wie gesagt, digitaler Startup, Inkubate für Frauen. Vielleicht erklärst du mal ganz zu Anfang. Was vielleicht deine Motivation war? Ich glaube, die haben wir jetzt verstanden. Aber warum diese Firma zu gründen und was genau ihr da macht?
1: Ähm, also wir haben äh, 2019, äh, haben Victoria Arnhold und ich, meine Co-Founderin und auch langjährige Freundin, ähm, haben entschieden, dass wir gemeinsam ähm, Business so richtig ähm, losstarten wollen. Sie hatte die Idee schon 2015. Ähm, damals hat sie so gemerkt nach dem Studium, ähm, dass super viele Frauen in unserem Freundeskreis kein Business gegründet haben, obwohl sie gute Ideen hatten versus die Männer in unserem Freundeskreis, die echt einfach drauf losgemacht haben. Mega cool, das war auch super inspirierend, das halt zu sehen. Und damals hatte sie sich so gedacht, oh Mann, liegt halt auch daran, dass die oft dann alleine stehen. Wie wäre es denn, ähm, wenn man so eine Art Tinder hätte für Gründerinnen und dann matcht man sich den Co-Founder zusammen. Also es ist jetzt ein bisschen, es war natürlich mehr dahinter, aber ich, um das mal schnell ähm, erklärbar zu machen. Und ähm, dann hat sie sogar den ersten Platz gewonnen beim Klinik Face Forward Award 2015. Und dann war so, oh Gott, dann musste ich es ja jetzt echt umsetzen. Und hat dann tatsächlich auch eine Website ins Leben gerufen. Und dann, naja, war sie letztendlich ihre eigene erste Kundin, weil sie hat auch gedacht, öh, aber ich bin ganz allein, ich habe kein Netzwerk, kein Geld, keine Arbeitserfahrung. Wie das halt immer so ist, wenn man am Anfang seiner ähm, Karriere steht. Und hat dann erstmal ähm, Corporate Karrierelaufbahn losgelegt. Und in 2019 war es dann soweit, Ende des Jahres, dass wir beide unseren Job gekündigt hatten, dass wir beide Lust hatten, gemeinsam was zu machen und auch unternehmerisch tätig zu sein. Und dann haben wir eben bis mit nett losgelegt und das ist natürlich viel mehr geworden als die ursprüngliche Idee. Wir sind jetzt ein richtiger Online-Inkubator mit einem richtigen Programm, wo man seine Geschäftsidee entwickeln kann mit einer Community, wo wir fast 700 Gründerinnen mittlerweile haben aus dem deutschsprachigen Raum, die sich ähm, austauschen ähm, zu allen möglichen Gründungsthemen, äh, auch die sich einfach Kontakte hin und her schieben zu Steuerberater, äh, was weiß ich, Coach, was auch immer man eben alles braucht. Wo wir haben mittlerweile haben wir auch Clubs in sechs verschiedenen Städten. Das ist ganz schön, weil das ist das erste Angebot, was wir abseits vom Bildschirm haben, wo Frauen sich vernetzen können, äh, haben wir jetzt in Berlin, München, Köln, Frankfurt, und Dresden ah, genau ähm, habe ich genau gesehen, ich
0: auf der Seite ich muss auch mal
1: ja, ja gerne ich lade dich gerne ein und äh, genau oh. wir haben in jeder Stadt Ambassador sind alles Frauen die auch selbstständig sind und die uns helfen ähm, diese Meetups zu organisieren einmal im Monat damit da wirklich so ein regelmäßiger Austausch ist und es gibt immer ein Thema und dann tauscht man sich zu diesem Thema eben aus und verstärkt einfach sein Netzwerk weil ja, selbstständig sein ist auch viel Solo-Time, äh, viel Grübeln und viel mit sich alleine brainstormen ja. und gemeinsam macht es einfach mehr Spaß, gerade wenn man am Anfang noch keinen Co-Founder hat. Und ähm, ja, das ist äh, das, was wir für Gründerinnen anbieten und damit wir da eben, damit wir da eben das so günstig wie möglich für Gründerinnen anbieten können und das meiste auch irgendwie kostenfrei arbeiten, wir mit richtig coolen Corporate-Partnern zusammen, die auch an unsere Vision glauben und äh, die mit uns coole Formate aufziehen, um ja, Gründerinnen zu supporten und uns dadurch auch finanzieren. Genau.
0: Verstehe, ja, finanziert werden muss das ja auch. Das heißt, man kann wahrscheinlich bei euch auch als einzelne Person als Frau eine Mitgliedschaft kaufen oder so stelle ich mir das vor. Richtig, ja, genau. Okay, okay, ja, kann ja jeder mal auf eure Seite gehen. Wir haben dich auch eingeladen bei unserem Hermanni-Festival, da wirst du auch. Ja. So, ich dich dann auch persönlich kennen. Da genau. freue ich
1: mich schon auf den und. 6. Mai.
0: Genau, wir haben schon sehr, sehr viele Tickets, äh, die weggegangen sind. Also es wird ein großes Fest, das hat äh, wir auch vor. Genau, ähm, ja, ein bisschen verstanden, was ihr macht. Also ihr helft Frauen dabei, ihre Geschäftsidee umzusetzen und auch eine zu formulieren. Und das wäre jetzt eigentlich auch schon meine erste Frage, weil, wie schon gesagt, viele treibt natürlich diese Idee um, was Eigenes zu machen, weil gefühlt macht jeder ein Startup. Dann fragst du dich auch, wo ist jetzt hier meins? Ähm, aber viele haben eben Schwierigkeiten mit einer konkreten Idee, oder auch eine Idee dann zu monetarisieren. Das ist ja dann immer noch ein, was anderes. Ne? Eine, eine coole Idee zu haben, dafür Geld zu kriegen, sind zwei paar Dinge. So, vielleicht kannst du ein paar Tipps mit uns äh, teilen heute, wie man überhaupt sie, die, die Business-Idee schärft und, und so vor allen Dingen auch, was ihr so hört aus der Community. Was sind denn so die Ideen, die oft an euch herangetragen werden?
1: Ähm, also, erstens, weil du es angesprochen hattest zum Thema Geschäftsidee finden, weil äh, manche träumen ja davon, überhaupt selbstständig zu sein, mal gucken, mit welcher Idee, und die anderen, die schon eine haben, träumen davon, diese Idee umzusetzen. Und für die, die jetzt noch keine haben und aber gerne das Thema angehen, da fangen viele natürlich an, so ein bisschen. Freelance-mäßig loszustarten, auch super, um einfach mal so zu beschnuppern, wie ist denn das Gefühl von dieser äh, Freiheit oder einfach Unabhängigkeit und um dann so richtig eine Geschäftsidee zu finden, ähm, kann man einfach in seinem privaten oder beruflichen Umfeld gucken, ob man da irgendwelche einfach Verbesserungsmöglichkeiten sieht, ob da, daraus zum Beispiel eine Geschäftsidee werden kann oder man hat ein bestimmtes ja. Hobby, was äh, auch zur so Geschäftsidee kann oder, ähm, wie auch in unserem Fall, äh, dass man sich an eine Idee dranhängt. Also Viktoria war ja die Ideengeberin und ich bin ja dann zum Beispiel mit eingestiegen. Das sind natürlich alles äh, coole Möglichkeiten und äh, dauert natürlich auch, bis man da so ein bisschen seinen Weg findet. Es sollte ja auch bestenfalls irgendwas sein, äh, was einen lang genug motiviert, weil man morgens aufsteht und einfach immer an der gleichen Sache arbeitet. Also man muss da schon einfach auch was gucken, äh, was finden, hinter dem man steht was einem Purpose irgendwie auch gibt, das ist ja auch ein bisschen die, also Selbstverwirklichung ist ja einfach eins der Kernvorteile auch von, ähm, von so einer ähm, Gründungsreise. Und ähm, dann hast du gefragt, ähm, wie, man das, äh, wie man das angeht oder was so die ersten Schritte sind.
0: Genau, aber vielleicht, also ich habe jetzt verstanden die Idee, das fand ich schon mal ganz gut, also dass man nicht immer einfach nur vielleicht auch eine, eine Gleichgesinnte findet, so wie du, dass man gemeinsam startet, die hat vielleicht eine Idee und ich stelle mir es eben auch so vor, dass man dann unterschiedliche unterschiedliches Skillset hat. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann komplementär arbeitet, oder? Das wenn man so ein Tandem hat. Ähm, Absolut. Weil ich glaube, sonst zerfleischt man sich, glaube ich, wenn, wenn so zwei, Persönlichkeiten, das ist jetzt nicht nur für Frauen, sondern eben für Männer auch, die, die ähnlich ticken. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, oder? Was ist das aus deiner Erfahrung?
1: Also ehrlich gesagt ist das ein bisschen wie in einer Partnerschaft. Ne? Also man sagt, man gleicht ja auch manchmal das Business mit einem Baby und ähm, so eine Gründung mit einer Ehe so ein bisschen. Ich muss sagen, das ist auch wirklich nicht so weit hergeholt, weil man muss sich einfach gut verstehen. Es muss irgendwie harmonieren, also von wegen... Gegensätze ziehen sich an, ja, aber man muss wirklich so einen gemeinsamen Nenner trotzdem haben. Und ähm, mhm. das ist da schon wirklich wichtig, wie du gesagt hast, dass es komplementär ist, dass man sich halt nicht auf die Füße tritt und dass man auch ähm, einfach weiß, der eine ist vielleicht so ein bisschen praktischer veranlagt, der andere hat aber so das große Ganze immer meinem Blick zum Beispiel. Das wäre jetzt so, wenn jetzt so Gegensätze, die gut zusammenpassen, aber dass man halt dennoch so von der Art einfach weibt, also dass man auch erst die gleiche Vision hat und sich immer wieder auch challenged, haben wir weiterhin die gleiche Vision, laufen wir beide in die gleiche Richtung für denselben Grund und ja, also es, ja wie in, einer, wie in einer Partnerschaft muss man da echt gucken, ja. dass man einfach ähm, jemanden findet, mit dem man einfach auf Augenhöhe gemeinsam dieses Ziel einfach erreichen möchte und dass man sich auch gegenseitig da motiviert. In guten und in schlechten Zeiten, <lacht> also eben nicht, bis dass der Tod einscheidet, aber so, ja, es ist ähm, sehr übertragbar.
0: Ja, ich halte das auch für ganz wesentlich, dass man eben auch komplementäre Skills hat. Aber was du sagst, ganz wichtig, die gleichen Werte teilt, die gleiche Motivation, damit alle wissen, es ist das gleiche Ziel, weil es geht ja auch mal ein bisschen her dazu, weil irgendwas nicht so läuft. Da muss man eben auch schauen, dass man einen entsprechenden Umgangston pflegt. Ich habe auch eine, eine langjährige Freundin von mir, die hatte auch gegründet mit einer Partnerin zusammen. Das ist aber schon mehrere Jahre her, das war damals eine PR-Agentur. Und ähm, die haben sich das 50-50 dann geteilt. Und die eine war eher sehr administrativ. Das heißt, sie hat die Butze am Laufen gehalten, den Innendienst sozusagen gemacht und sie war die Außenministerin. Und das hat auch sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert, weil sie eben unterschiedliche Fähigkeiten hatten und sie konnten die beide einbringen. Ähm, und das jetzt, wäre jetzt für mich so ein Beispiel, wo ich sage, das funktioniert, solange das aber dann auch auf der Persönlichkeitsebene ist. Und das hat man eben auch dann manchmal, dass eben dann, persönlich irgendwann ist nicht mehr stimmt, aus verschiedenen Gründen. Und da sage ich mir eben nur, ne, Augen auf bei der Partnerwahl und dann eben auch, mhm. gucken, dass der Vertrag stimmt. Weil sonst hast auch du Auf Probleme jeden dafür. Fall. Ja, das hat man ja sehr
1: häufig. Gerade eben, wenn man ähm, auch befreundet ist vielleicht vorher, äh, mag das vielleicht komisch sein, dass man sagt, oh, jetzt ist unsere Freundschaft mit einem Vertrag gebunden. Ist ja Quatsch. Die Freundschaft ist nicht vertraglich gebunden, sondern die Be Job Beziehung, die man hat, ist mit einem Vertrag gebunden und das ist wirklich wichtig, so ein bisschen vielleicht wie bei einer Ehe, da gibt es ja auch einfach vom Staat vorgesehene Regeln, wie es ist, wenn man auseinandergeht oder man macht einen Ehevertrag zusätzlich und genauso ist es eben auch, wenn man gründet, ist es schon wichtig, dass einfach die Möglichkeit besteht, dass man aussteigt, was passiert, wenn man aussteigt, weil es muss ja auch nichts Negatives sein, dass man sich jetzt verstreitet, aber es kann ja. auch sein, die Nein. Lebensumstände ändern sich und man hat einfach keine Lust mehr auf das Thema beispielsweise. Und das ist super wichtig, dass man das klärt, weil in Alpha des Gefechts äh, ist es dann einfach schwierig, teilweise auch rational dann daran zu gehen, aber wenn es eh schon feststeht, dann kann man einfach jemanden nehmen, der sagt, guck mal, das ist der Vertrag, helf uns jetzt da raus und dann kann man die Sache super regeln. Also das ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch wenn es Freunde sind, auch wenn es Geschwister sind, also egal wie eng oder auch eine echte Partnerschaft, also so ein, sagen wir mal, ein Liebespaar, was zusammen gründet, super wichtig, dass man da dennoch einfach
0: Achtet. Ja, nee, also das sehe ich auch so, dass man da klar sich vielleicht, ähnlich wie bei einer Ehe, schon mal Gedanken macht, wie es ist, wenn es nicht so läuft und dass man da auch vielleicht nicht die Freundschaft darüber verliert, weil es gibt ja auch mal Lebensumstände, die sich ändern, dass jemand äh, einfach nicht mehr möchte oder nicht mehr kann. Es gibt ja verschiedene Gründe, ne das, das stimme ich dir total zu. Also auch da ist eine Idee, das so zu lösen oder man nimmt seine eigene Idee, versucht die bei euch ein bisschen zu schärfen in der Community und äh, irgendwo, wo es was wo man Fable hat, das muss schon so sein. Ne? Hast du vielleicht eine Geschäftsidee, die aus eurem Businessnetzwerk äh, Business entstanden ist, die du hier vielleicht kurz teilen kannst mit uns?
1: Ähm, also eine Geschäftsidee, äh, mit die wir, also es gibt viele, das ist jetzt ich kann jetzt eine picken von, von vielen. Ja, ähm, ja. ich versuche Wir versuchen auch immer in jedem Podcast, wo wir interviewt werden, eine andere zu picken, damit wir nicht immer die gleichen, ähm, die gleichen benennen. Aber zum Beispiel, äh, wir hatten Ivana ähm, aus Berlin, die hat ähm, ein Fashion Rental Startup, das heißt Wardrobe Affair. Ähm, die hat jetzt auch gerade in Berlin den ersten Pop-up Store gehabt, was ganz spannend war. Und alles andere normalerweise läuft digital. Und da geht es eben um Kleider-Swapping. Also jetzt nicht ähm, wie bei Kleiderkreisel oder so, wo man sich gegenseitig, also wo man von jemandem Privaten ein Kleidungsstück kauft, sondern das mietet man sich. Und das ist natürlich super. Man braucht vielleicht ein cooles Kleid für das nächste Event und dann mietet man sich das halt. Oder ich weiß nicht, wir sind, also ich bin Anfang 30 und die meisten in unserer Community sind auch zwischen Ende 20, Ende 30. Das ist so die größte Hochzeitsperiode im Leben, schätze ich jetzt mal. Wir sind ständig auf Hochzeiten eingeladen. Ähm, auch eine super Möglichkeit da eben, sich ein Kleid zum Beispiel zu mieten. Und das ist natürlich viel, es ist mehr sustainable als jetzt quasi noch ein Fashion-Label. Also das ist eine Idee, die wir einfach super cool finden, weil es ein digitales Geschäftsmodell ist aber mit ähm, einem nicht virtuellen Produkt und einfach super nachhaltig ist. Also richtig tolles, ähm, okay. finde Konzept ich gut. Es mhm. ist,
0: ist ja auch voll im Trend. Ne? Und ja, man kennt das ja. Wenn du dir so ein teures Kleid kaufst, das kannst du im Prinzip nur einmal anziehen, mhm. wenn du auf so ein Familiending gehst, weil du kannst ja immer selben Kleid auftauchen. Also, ja, alle
1: Jahre ja. wieder. <lacht>
0: Genau, wenn es noch passt. Ne? Das ist auch so ein kleines Ding. Stimmt. Aber finde ich, finde ich sehr gut. Also, gutes gutes Beispiel. Jetzt sagen wir mal, ich habe auch so eine tolle Idee. Ich will das machen und, und gründe so ein, so ein Label. Ich will das erstmal so als Side-Hustle machen. Ähm, was, was, mach ich, was muss ich denn tun, um überhaupt Gründerin zu werden?
1: Also, äh, wenn ich das jetzt mal äh, auf BizNet beziehe, wie wir da zum Beispiel unterstützen, ähm, ist es wir als erstes immer sagen, arbeite an deiner Geschäftsidee. Ähm, deshalb haben wir auch dieses Programm eben äh, ins Leben gerufen, wo man Stück für sch Schritt, für Schritt und spielerisch einfach an der Geschäftsidee arbeitet und wirklich klar zieht, wer ist genau die Zielgruppe, was ist zum Beispiel auch meine präzise Customer-Persona oder habe ich mehrere, wer sind die Wettbewerber, wie positioniere ich mich in diesen Wettbewerbern, also dass man so ein bisschen seine Hausaufgaben macht, jeder ist ja auch da ein bisschen anders und dem einen macht das eine mehr Spaß als dem anderen, aber es ist wirklich wichtig, dass man all diese Fragen einfach klar hat, dass man auch weiß, was es eigentlich das Marktvolumen, was ist ähm, Potenzial, also hat es überhaupt ein Potenzial, diese Idee, gibt es dafür einen Markt ähm, und das ist einfach wichtig, dass man das absteckt, dass man das weiß, damit man erstens vor Partnern auch zeigen kann, dass es das Potenzial vor potenziellen Investoren, aber auch vor Kunden, dass man auch versteht, wer genau ist eben die Zielgruppe und all das kann man ähm, im Business-Programm beispielsweise machen, ich meine, ähm, wir haben auch einige Gründerinnen in der Community, die ohne uns, die ohne uns gegründet haben, also ohne ohne unser Programm. Aber ganz wichtig ist einfach, dass man diese diese Punkte wirklich klar zieht und das ist auch das Erste, bevor man weitermacht. Also manche denken ja, okay, ich habe jetzt die Idee, ich eröffne sofort einen Instagram-Kanal und baller den zu, bevor man sich richtig überlegt hat, was ist denn der Inhalt und was biete ich denn genau an? Und ähm, es ist wirklich, man ist gut beraten, wenn man einfach mit der Arbeit anfängt. Und auch wenn es einem mühselig vorkommt, so eine Art Businessplan zu machen, es gibt einem schon ja. einfach eine Laufrichtung. Ähm, ja. Ja. Also wenn man alleine gründet sowieso, weil dann hat man wie so eine Art ja, Leitfaden, an dem man sich auch so dranhangelt, was die Strategie angeht. Natürlich ändert sich das auch, und natürlich sind auch die Zahlen, die man da einträgt, jetzt erstmal Prognose, aber dennoch gibt, also gibt es einem einfach eine gute Einschätzung. Und sobald man eben sagt, ich möchte mit jemandem zusammen daran arbeiten und einen Co-Founder finden, hilft es ja auch nochmal, damit diese Person sich nochmal genauer anschauen kann, was hast du dir genau dabei gedacht, was ist die Vision, wo kann es langgehen. Also in jedem Fall, do your homework, das würde ich echt sagen, ist Schritt eins. Und dass man da wirklich auch, ähm, ja, ehrlich genug mit den Recherchen ist, die man eben findet und wenn man halt merkt, ach, die Geschäftsidee hat vielleicht gar nicht so ein Potenzial oder ich kann damit wahrscheinlich niemals meine Miete damit bezahlen, dass man sich halt überlegt, okay, wie kann, was kann ich denn noch aus dieser Geschäftsidee machen? Also ähm, Airbnb zum Beispiel hat ja acht Jahre gebraucht, um wirklich anzufangen, erfolgreich zu sein und davon leben zu können. Es gibt super viele andere aktuelle Success-Stories von Businesses, würde man gar nicht meinen, wie oft die um das Konzept drehen mussten, bis es einfach ähm, ja lukrativ wurde. Weil am Ende, egal ob es jetzt ein Zeithassel ist oder nicht, als Zeithassel müssen ja wenigstens die, die Kosten gedeckt sein davon. Und wenn man es als Vollzeitjob macht, natürlich muss man davon äh, davon leben.
0: Ja, manchmal ist halt, man stellt sich, man kann ja auch, ich sag mal so einen Businessplan machen, da kann man ja viel reinschreiben. So ein Excel-Spreadsheet ist ja geduldig. Und dann merkst du dann erst in der Realität, ah, das hatte ich mir so vorgestellt und dann aber eigentlich triggert die Kundin was anderes. Also das, das ist ja, muss ein bisschen dynamisch bleiben. Aber man sollte auf jeden Fall, finde ich, wichtiger Hinweis, mal sich Gedanken machen, wer ist meine Zielgruppe, an wen will ich das verkaufen, weil sonst bestimmt ja auch dann die Marketingmaßnahmen. Ne? Wenn ich jetzt nebenberuflich anfange zu gründen, dann habe ich ja in der Regel natürlich einen Arbeitgeber, der das vertraglich ausschließt. Was empfiehlst du denn da, wie man sich das genehmigen lassen kann von seinem Arbeitgeber, der das ja vielleicht auch nicht mag? Was, was hörst du da aus eurer Community?
1: Also wahrscheinlich kommt es darauf an, in welcher Firma man arbeitet und wie offen so die ähm, Führungskräfte sind, die man da hat. Aber eigentlich in unserer Erfahrung auch von dem, was die Gründerinnen unserer Community sagen, nehmen das ähm, Führungskräfte eigentlich positiv auf. Also wenn man vor allem früh genug das dem selber sagt und die das jetzt nicht über fünf Ecken erfahren, weil ähm, man, keine Ahnung, auf LinkedIn irgend so ein Award gewonnen hat. Ähm, man sollte einfach wirklich früh richtig. genug, ja, aber das passiert echt manchmal, ähm, also man sollte echt früh genug einfach mit dem Team, also wenigstens mit der Führungskraft sprechen und einfach sagen, hey, ähm, ich habe übrigens eine Geschäftsidee seit einer Weile, ich möchte jetzt daran arbeiten, ich bleibe euch aber äh, weiterhin äh, treu und vielleicht kann man irgendwann ja auch fragen, ob man die Stunden reduzieren kann, aber ich würde wirklich eigentlich, so früh wie möglich auch darüber sprechen. Und wenn man auch eine gute Führungskraft hat, dann vielleicht ähm, unterstützt die Person einen ja auch dazu und fragt auch mal nach, wie läuft. Man muss ja echt sagen, auch wenn man am Anfang noch kein Gründungsnetzwerk hat, meinetwegen, hat man ja trotzdem ein Netzwerk. Also jeder, der irgendwie angefangen hat zu studieren oder zu arbeiten oder generell im Leben, hat man ja einfach ein Netzwerk an Leute und das muss man einfach ähm, ja, das auf die Reise mitnehmen. Das macht wirklich viel einfacher, wenn die Leute um einen herum einfach wissen, ah ja, die arbeitet gerade noch hier an, an ihrem Business, dann ja, kriegt man einfach ja. viel mehr Unterstützung, als man vielleicht äh, ursprünglich ja. meint. Und äh, ja. Genau.
0: Wenn man erstmal das Gespräch sucht. Ne? Jetzt äh, hat das ja auch viel mit Geld zu tun, wenn man sowas machen möchte. Welche Möglichkeiten empfiehlt ihr denn euren Damen? Zur Finanzierung des Ganzen, vorausgesetzt, Sie haben jetzt kein eigenes Geld oder bringen die meisten Ihr eigenes erstmal mit?
1: Ähm, also, wenn man jetzt Vollzeit gründet und sagt, ich möchte jetzt äh, wirklich meinen Vollzeitjob quasi abgeben und kündigt äh, oder lässt sich kündigen, dann äh, kann man den, zum Beispiel den Gründungszuschuss beantragen. Das wäre so der allererste Schritt, den die meisten machen. Man hat ja als ähm, Angestellte ein Jahr Arbeitslosengeld und in dieser Zeit, in den ersten vier fünf Monaten, kann man dann den ähm, Gründungszuschuss beantragen ähm, und der gibt einem dann sechs Monate äh, die gleiche Höhe wie das Arbeitslosengeld plus ähm, den Gründungszuschuss von 300 Euro und das ist super interessant, weil wenn man arbeitslos gemeldet ist und in der Zeit gründet, muss man ja permanent Bewerbungen abschicken und das ja auch nachweisen, dass man sich bewirbt, weil klar Ziel des Arbeitsamtes ist es, dass man nicht mehr auf dem, dass man einfach wieder auf dem Arbeitsmarkt ist sobald man eben den Gründungszuschuss hat, wird man davon erlöst. Man muss nicht nachweisen, dass man sich bewirkt, sondern die wissen, aha, die gründet, super. Dann haben wir die auch aus unserer Arbeitslosenstatistik raus, ähm, weil man dann arbeitslos ist. Und man kann auch an, ab diesem Tag Geld verdienen. Also, also wenn man arbeitslos ist, kann man ja nur um die 160 Euro monatlich dazu verdienen zum Arbeitslosengeld. Sobald man den Gründungszuschuss bekommt, kann man eine Million jeden Tag verdienen, wenn man das möchte. Das ist jetzt natürlich äh, übertrieben, aber nur mal als... Hört sich gut an. Genau, hört sich gut an, ne?
0: Ja, gut, aber wenn, wenn du das nebenberuflich machst, dann...
1: Genau, nebenberuflich geht das nicht.
0: Ein guter Hinweis. Äh,
1: da bekommt man das nicht. Nebenberuflich kann man natürlich gucken, ob man ein bisschen was von dem Geld, ähm, was man eh hat, weil man ja gerade noch einen Vollzeitjob hat, ob man das eben nutzen kann für den Staat. und generell, bevor man sich jetzt in Unkosten stürzt beim... Ähm, Fürs Investment in in irgendwas, was das Business angeht, raten wir wirklich immer, früh genug zu testen, den Kunden mit reinzunehmen und wirklich ein MVP zu machen. Also erst einen Prototypen und dann einen MVP zu machen und um wirklich zu gucken, ist es wirklich das, was meine Kundin und mein Kunde braucht? Mhm. Ähm, und das ist wirklich das Allererste. Also dass man echt guckt, bei egal welcher Idee, die man hat, wie kann ich die in klein umsetzen, mit wenig Budget, um da einfach mal erste Erfahrungswerte zu bekommen und wenn man sich so ein bisschen äh, auch diesen Rahmen absteckt und sagt, okay, nehmen wir mal an, ich hätte einen Monat Zeit, um dieses, um dieses erste Produkt quasi zu launchen oder diese die erste Version meines Produkts und nur 500 Euro, was wäre dann? Wie würde ich das machen? In welchem Ausmaß? Und ich glaube, mit diesem Konstrukt, wenn man sich diese ähm, Ausgangslage ähm, setzt, ist es einfach gut, um zu gucken, okay, ich habe jetzt einfach nur diese Voraussetzung, diese kurze Zeit und dieses wenige Budget, um das zu testen und es gibt einem wirklich ein richtig gutes Gefühl, ähm, ob das einfach richtig investiert ist. Also das schon mal als ja. erstes, was das Thema Investing Ja, in, ja.
0: ja finde genau. ich auch. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um, um da zu starten und sich so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, vielleicht noch ein paar administrative Sachen, wenn ich gründe, was muss ich denn da aus rechtlicher Sicht noch tun? Da gibt es ja dann auch immer noch, glaube ich, so einen Gang zum Gewerbeamt oder so irgendwas. Ich habe das bei meiner Gründung, glaube ich, auch vergessen.
1: Genau, also man muss auf jeden Fall zum äh, Gewerbeamt gehen und Gewerbe anmelden, wenn es denn, äh, denn gewerblich wird. Also man hat ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel äh, freiberuflich äh, die Tätigkeit anzumelden, direkt beim äh, Finanzamt. Also es kommt total darauf an, was man macht. Wenn man jetzt so eine richtige okay. Company gründet, dann startet man meistens ähm, äh, mit einem Be Gewerbe. Und ich würde echt jedem empfehlen, früh genug mit einem Steuerberater zu sprechen, weil die einfach wirklich insgesamt total gut beraten können in der Gründungsphase, einem auch beraten können, welche Gesellschaftsform einfach am passendsten ist für das Business, was man vorhat. Und ähm, da würde ich echt früh genug mit jemandem sprechen, der davon total Ahnung hat und äh, ja einfach einen Steuerberater ähm, aufsuchen. Ja. Aber als erstes, bevor man all diese Schritte geht, ähm, wirklich an dieser Geschäftsidee inhaltlich arbeiten, um zu gucken, was brauche ich denn überhaupt? Weil um zu wissen, welche Gesellschaftsform ich brauche, ob es ein Gewerbe ist und so weiter, muss ich einfach wirklich wissen, ist es ein, ist es ein Huhn oder ist es ein Turnschuh? Also man sollte da... Ähm, ja. Ja.
0: Den ersten Schritt vom zweiten machen Sind? raten wir auch immer. Absolut. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast es alles gemacht, du hast es sogar angemeldet, hast dich konsultiert, hast deine Idee schon ein bisschen vertestet, machst das Umsatz. Dann ist vielleicht die Frage, wann sollte ich jetzt den Sprung ins kalte Wasser wagen und alles auf eine Karte setzen? Was ist denn da eure Empfehlung?
1: Also tatsächlich vor diesem Sprung ins kalte Wasser haben ja super viele Angst und deshalb ist es immer so attraktiv, dass man eben nebenberuflich startet und in Deutschland ist es sogar so, dass 50 Prozent aller Gründungen nebenberuflich starten. Das finde ich ist super vielsagend über vielleicht auch unsere Gründungskultur in Deutschland, dass wir so ein bisschen risikoavers ist. aber es ist ja auch gar nicht schlecht. ja Also alles auf eine Karte setzen, was bedeutet es denn, wenn man so alle seine Ersparnisse in irgendwas, ähm, ja, in irgendwas reingibt? Also es ist schon gar nicht so schlecht, dann hält man einfach auch länger aus. So eine Gründung ist wirklich ein Marathon und kein Sprint. Und man sollte einfach wirklich jeden Euro umdrehen und sich einfach gut überlegen, ist das gut investiert? Brauche ich das zu diesem Zeitpunkt? Kann ich das vielleicht später ausgeben? Kriege ich das vielleicht irgendwo for free? Bei allem Euro, was man, bei jedem Euro, den man so ausgibt. Und ähm, äh, ja, und den Sprung im kalten Wasser würde ich wirklich äh, einfach wagen, wenn ich einfach weiß, okay, ich, ich kann starten, weil ich habe es mit meiner Zielgruppe getestet. Und ab dann kann man einfach sagen, gut, ich habe einfach alle Antworten auf diese Fragen. Und ähm, ich habe so ein bisschen so einen Plan, wie ich auch jetzt mich selber sicher fühle, äh, jeden Monat einfach selber das Geld zu erwirtschaften. Und viele, die jetzt nicht unbedingt nebenberuflich von einem angestellten Job gründen, ähm, die gründen beispielsweise neben einer Freelance-Tätigkeit. Also, dass die sich als Freelancer ein bisschen Geld dazu verdienen. Das haben wir selber auch lange so gemacht. Und dann hatten wir ähm, nebenbei Business das ist auch eine gute Möglichkeit. Ähm, und ja, also sobald man entweder. Geld von einer Förderung hat oder von einem Angel kann man natürlich ins kalte Wasser springen. Man muss einfach insgesamt immer gucken, klar, wie ähm, bezahle ich meine Miete. Manche nehmen auch einen Bankkredit auf oder haben super viele Ersparnisse. Ich glaube, das ist auch eine wirklich persönliche Frage ähm, und hat auch viel mit Money Mindset zu tun, glaube ich, äh, mit, welcher, mit welchem Grad an Unsicherheit man sich sicher genug fühlt. Und ähm, es wird auch, finde ich, immer besser. Also so ganz am Anfang, kann ich mich auch von uns selber erinnern, ähm, war das so, dass wir dachten so, oh Gott, wie, wie machen das denn die anderen, jeden Monat ihre Miete zu, über, zu bezahlen und dann ab und zu mal in Urlaub zu fahren. Das waren alles Sachen, die uns am Anfang so ein bisschen wahnsinnig vorkamen. Und dann Stück für Stück kommt man ja da selber rein und merkt einfach, okay, dieses, ja. diesen Preis kann ich verlangen. So und so viele Arbeitsstunden schaffe ich und Stück für Stück. Das ist wirklich wie, ja, wie ein neuer Job. Man muss sich da so ein bisschen reinfühlen, verstehen, mhm. was die Spielregeln ja. sind. Und irgendwann merkt man, was das für eine Flexibilität und Freiheit auch gibt. Also, nachdem man die diese Bedenken, sagen wir mal, aus dem Weg geschafft hat, weil man gesehen hat, okay, es funktioniert.
0: Aber ich glaube, wenn man, ja. ich weiß das ja von mir selber auch, ich habe ja zwei Firmen hier, die ich äh, betreibe und, ähm am Anfang, du musst erst mal ein bisschen verstehen, was ist so der, der Cashflow, ne? wie mhm, funktioniert das und was kannst du dir rausnehmen und die ganzen steuerlichen Sachen und ich sag mal, wenn du das schön du nebenberuflich angefangen hast, dann hast du schon ungefähr eine Idee, dann weißt du auch, was du selber benötigst und wie du eben sagst, wenn du dann entweder ein Gründungsgeld äh, bekommst oder jemand investiert in dein Startup oder ja, du kannst es schon aus dem Cashflow bedienen, da kannst du es in etwa abschätzen. Und dann kriegt man auch mit der Zeit ein bisschen mehr Sicherheit. Ne? Absolut, Und ich finde, ja. wichtiger Hinweis kommt immer auf die Person auch drauf an, mit welchem Grad an Unsicherheit sie leben kann, finde ich ein sehr guter Satz. Es ist eben auch nicht für jede. Manche fühlen sich einfach wohler, wenn sie, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro netto jeden Monat haben. Und es ist auch fein, es gibt ja keine Verpflichtung, das zu machen. Aber ich weiß eben, dass viele junge Frauen da Interesse dran haben. Und da kann man sich so ein bisschen vortasten. Absolut. Ja, äh, liebe Claire, bei euch gibt es ganz viele Infos äh, zu dem Thema. Wir laden euch ein, guckt euch das mal an. Und ansonsten trefft ihr die Claire bei uns im Festival. Da gibt es auch nochmal einen Vortrag von dir. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Ich will dich jetzt nicht weiter aufha aufhalten von deinem digitalen Nomadenleben. Herr äh, have fun in France. Und äh, wir schreiben bei uns auch immer so ein bisschen übers Gründen. Also geht gerne auch mal auf hermoney.de. In unserem Newsletter erfahrt ihr immer, wenn tolle Frauen wie Claire zu Besuch sind hier bei mir. Und äh, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time. Und ciao und tschüss, Claire. Tschüss,
1: vielen lieben Dank.